0: Bienvenidos gente bonita Este es su café literario Otro viernes más aquí con ustedes y la verdad estoy súper contenta porque estamos en el capítulo número 96, ya rumbo a los 100, de verdad, no saben cómo me tiene emocionada este acontecimiento. Pero bueno, les cuento que les traje para ustedes el día de hoy. Pues otro clásico de Fyodor Dostoyevsky, espero estarlo pronunciando bien y si no, no me juzguen, discúlpenme, y escogí para el día de hoy Los Hermanos Karamazov. Les voy a leer el inicio, que es pues prácticamente la presentación de la familia de los personajes y que es súper importante para comprender los acontecimientos que pasan a lo largo de esta historia. Pero antes me gustaría leerles el párrafo de la contraportada, porque de verdad esto eh, creo que es algo que todos pensamos en algún momento y me gustaría compartírselos. Así que bueno, dice así. El lector de hoy podrá preguntarse, ¿Qué hago yo en esta era de la información y de redes sociales con una enorme novela del siglo XIX? La respuesta es categórica. La historia de los hermanos Karamazov es una de las narraciones con más brío que se hayan escrito jamás sobre la condición humana. Amor entre hermanos, traición, odio, enamoramiento, arrebatos, la relación del hombre con Dios, la inteligencia. ¿Es la historia de nuestras ciudades un verdadero camino para el ascenso de nuestros pueblos? ¿O es el arrebato y la avaricia lo que verdaderamente nos conduce? Pues bueno, después de este preámbulo nos vamos al libro. Los hermanos Karamazov, Fyodor Dostoyevsky. Primera parte libro 1, Historia de una familia, Teodoro Karamazov. Alejo Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Teodoro, tan conocido en su tiempo, se le recuerda todavía hoy, por su trágico fin, ocurrido hace 30 años, y del que hablaré luego. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en sus haciendas. Teodoro era uno de esos hombres extraños, aunque frecuentes, mezcla absurda de corrupción y de ineptitud con singular lucidez y que lo único que saben es defender sus intereses. Este pequeño propietario empezó con casi nada y pronto adquirió la fama de eterno borrón. No obstante, a su muerte poseía unos cien mil rublos en efectivo. Esto no le había impedido ser durante su vida uno de los hombres más extravagantes de nuestro distrito. Digo extravagante y no imbécil, porque esa clase de individuos suelen ser inteligentes y astutos. Se trata de la insensatez peculiar del ruso. Se casó dos veces y tuvo tres hijos, el mayor, Demetrio, del primer matrimonio, y los otros dos, Juan y Alejo, del segundo. Su primera esposa pertenecía a una familia noble, de Musop, acaudalados propietarios del mismo distrito. ¿Cómo aquella joven dotada, bonita además, espíritu, Despierta, de espíritu refinado, ese tipo que tanto abunda entre nuestras contemporáneas había podido casarse con semejante calavera, como llamaban mi desgraciado personaje. No creo necesario extenderme en largas explicaciones sobre este punto. Conoció a una joven de la penúltima generación romántica que después de sentir durante varios años un amor misterioso por un caballero con el que podía casarse sin impedimento alguno, se creó ella misma una serie de obstáculos insuperables para esto. Una noche tempestuosa se arrojó desde lo alto de un acantilado a un profundo barranco de rápidas aguas. Así pereció, víctima de su imaginación tan solo por parecerse a la Ofelia de Shakespeare. Si aquel acantilado por el que sentía un cariño hubiera sido menos pintoresco, o una simple baja y prosaica orilla, sin duda aquella desgraciada no habría suicidado. El hecho es verídico, y seguramente en las dos o tres últimas generaciones rusas se ha producido muchos casos semejantes. La resolución de Adelaida Misiouf fue también, sin duda, consecuencia de influencias ajenas, la exasperación de un alma cautiva. Tal vez su deseo fue anticiparse, emanciparse, protestar contra las Convencionalismos sociales y el despotismo de su familia. Su generosa imaginación le presentó momentáneamente a Teodoro Karamazov, a pesar de su reputación de gorrón como uno de los elementos más audaces y maliciosos de aquella época que evolucionaba en sentido favorable, cuando no era otra cosa que un bufón de mala fe. Lo más incitante de la aventura fue un rapto que encantó a Adelaida. Teodoro, debido a su situación, estaba especialmente dispuesto a realizar tales golpes de mano, Quería abrirse camino a toda costa y le pareció una excelente oportunidad introducirse en una buena familia y embolsarse una bonita dote. En cuanto al amor, no existía por ninguna de las dos partes, a pesar de la belleza de la joven. Este episodio fue seguramente un caso único en la vida de Teodoro, que, venía verda que tenía verdadera habilidad por el bello sexo y estaba siempre dispuesto a quedar prendido de unas faldas de su gusto pero la raptada no ejercía sobre él ninguna atracción de tipo sensual. Adelaida advirtió muy pronto que su marido solo le inspiraba desprecio. En estas circunstancias, las desvanecencias conyugales no se hicieron esperar. A pesar de que la familia Misov aceptó el hecho consumado y envió su dota a la fugitiva, el hogar empezó a ser escenario de continuas riñas y de una vida desordenada. Se dice que la joven se mostró mucho más noble y digna que Teodoro Karamazov, el cual, como se supo más tarde, ocultó a su mujer el capitán que poseía, 25 mil rublos, de los que ella no oyó nunca hablar. Además, estuvo mucho tiempo haciendo las gestiones necesarias para que su mujer le transmitiera en buena y debida forma un caserío y una hermosa casa que formaban parte de su dote. Lo consiguió, porque sus peticiones insistentes y desvergonzadas enojaban de tal modo a su mujer que ésta acabó cediendo por cansancio. Por fortuna, la familia intervino y puso freno a la rapacidad de Teodoro. Se sabe que los esposos llegaban frecuentemente a las manos, pero se dice que no era Teodoro el que daba los golpes, sino Adelaida, mujer morena arrebatada, valerosa, irascible y dotada de un asombroso vigor. Esto acabó por huir. Esta acabó por huir con un estudiante en plena miseria, dejando en brazos de su marido un niño de tres años, Demetrio. El esposo se apresuró a convertir su casa en un harén y organizar toda clase de francacheladas. Además, recorrió la provincia lamentándose ante el primero que encontraba de la huida de Adelaida, a lo que añadía una serie de detalles sorprendentes sobre su vida conyugal. Se diría que gozaba representando ante todo el mundo el ridículo papel de marido engañado y pintando su infortunio con vivos colores. —Tan contento está usted a pesar de su desgracia, Teodoro Kamarazov, que parece un hombre que acababa de ascender en su carrera, le decían los bromistas. No pocos afirmaban que se sentía feliz al mostrarse en su nuevo papel de bufón y que fingía no darse cuenta de su cómica situación para hacer reír más. ¿Quién sabe si procedía así por ingenuidad? Al fin logró dar con la pista de la fugitiva. La infeliz hallaba en San Petersburgo, donde había terminado de emanciparse. Teodoro empezó a, pre a prepararse para partir. ¿Con qué propósito? Ni él mismo lo sabía. Tal vez estaba verdaderamente decidido a trasladarse a Petersburgo, pero una vez adoptada esta resolución consideró que tenía derecho, a fin de tomar ánimos, a emborracharse en toda regla. Entre tanto, la familia de su mujer se enteró de que la desgraciada había muerto en un tugurio, según unos, a consecuencia de unas fiebres tifoideas, según otros, de hambre. Teodoro estaba ebrio cuando le dieron la noticia de la muerte de su esposa, y cuenta que echó a correr por las calles, levantando los brazos al cielo y gritando alborzado, «¡Ahora, señor, ya no retienes a tu sierva!». Otros aseguran que lloraba como un niño hasta el punto de infundir lástima a quienes lo veían, a pesar de la aversión que inspiraba. Es muy posible que ambas versiones ajustasen a la verdad, es decir, que se alegrase de su liberación y que llorara a su libertador. Las personas, incluso los peores, suelen ser más cándidas, más simples de lo que suponemos, sin excluirnos a nosotros. Karamazov se desembaraza de su primer hijo. Cualquiera puede figurarse lo que sería aquel hombre como padre y educador. Abandonó por completo al hijo que había tenido con Adelaide, pero no por odio ni por rencor contra la esposa, sino simplemente porque se olvidó de él. Mientras abrumaba a la gente con sus lágrimas y sus lamentos, hacía de su casa un lugar de depravación. Gregorio, un fiel sirviente, recogió a Demetrio. Si el niño no hubiera hallado esta protección, seguramente no habría tenido siquiera quien le cambiara la ropa. También su familia materna pareció haberlo olvidado. Su abuelo había muerto, su abuela establecida en Moscú estaba enferma, sus tías se habían casado. Por todo lo cual, Demetrio tuvo que pasar casi un año en el pabellón donde habitaba Gregorio. Y si su padre se acordaba de él, verdaderamente era imposible que ignorase su existencia, habría terminado por enviarlo al pabellón para poder entregarse libremente a su disipada vida. Así las cosas, llegó de París un primo de la difunta de Laira, Pedro Misuf, que después pasaría muchos años en el ejército. A la sazón era todavía muy joven y se distinguía de su familia por su cultura y su exquisita educación. De una mentalidad siempre occidental y en la última etapa de su vida, Sería un liberal del tipo de, del que los hubo en los años 40 y 50. En el curso de su carrera se relacionó con multitud de ultraliberales, tanto en Rusia como en el extranjero, y conoció personalmente a Prodov y a Bakunin. Le gustaba recordar los tres días de febrero de 1848 en París y debajaba entrever que había estado a punto de luchar en las barricadas. Este era uno de los mejores recuerdos de su juventud. Poseía una holgada fortuna alrededor de unas mil almas, según la moneda antigua. Su soberbia propiedad estaba a las puertas de nuestro pueblo y limitaba con las tierras de nuestro famoso monasterio. Apenas entró en posesión de su herencia, Pedro misioff entabló un proceso interminable con los monjes para dilucidar, cuyo alcance no conozco con exactitud, pero él estimó un deber entablar un proceso a los, a los clericales. Cuando se enteró de la desgraciada de Adelaide, de la que guardaban un buen recuerdo y de la existencia de Demetrio, se interesó por el niño a pesar del desprecio y de la indignación juvenil que Teodoro, al que entonces veía por primera vez, le inspiraba. Le comunicó francamente su intención de encargarse de Demetrio. Mucho tiempo después contaba, como un rasgo característico de Teodoro Karamazov, que cuando le habló a Demetrio estuvo un momento sin saber de qué niño se trataba, e incluso se asombró de tener un hijo en el pabellón de su hacienda. Por exagerado que fuera este relato, contenía sin duda una parte de verdad. A Teodoro le había gustado siempre adoptar actitudes, representar papeles, hacer veces sin necesidad, y aún en Demetrio suyo como en el caso presente. Esto mismo le sucede a muchas personas, entre las que hay algunas que no son tontas ni mucho menos. Pedro Misuf obró con presteza y hasta fue nombrado tutor del niño, conjuntamente con Teodoro, ya que su madre... Había dejado tierras y una casa al morir. Demetrio se trasladó a casa de su tío, que no tenía familia. Cuando éste hubo de regresar a París, después de haber arreglado sus asuntos y asegurado el cobro de sus rentas, confió el niño a una de sus tías, residente en Moscú. Después, ya aclimatado en Francia, se olvidó del niño, sobre todo cuando estalló la Revolución de Febrero, acontecimiento que se grabó en su memoria para toda la vida. Fallecida la tía de Moscú, Demetrio fue cogido por una de las hijas casadas de la difunta. Al parecer, se trasladó a un cuarto hogar, pero no quiero extenderme por el momento sobre ese asunto, y menos teniendo que hablar más adelante largamente del primer vástago de Teodoro Caramazón. Me limito a dar unos cuantos datos, los indispensables para poder comenzar mi novela. De los tres hijos de Teodoro, solo Demetrio que con la idea de que poseía cierta fortuna y sería independiente cuando llegase a la mayoría de edad. Su infancia y su juventud fueron muy agitadas, Dejó el colegio antes de terminar su sus estudios, ingresó en la academia militar, se trasladó a Caucaso, sirvió en el ejército, se le degradó por haberse abatido en duelo, volvió a servicio y gastó alegremente el dinero. Su padre no le dio nada hasta que fue mayor de edad, cuando Demetrio había contraído ya importantes deudas. Vio por primera vez a su padre, Teodoro, después de emancipado. Fue a su tierra natal espacialmente para informarse de la cuantía de su fortuna. Su padre le desagradó desde el principio. Estuvo poco tiempo en su casa. Se marchó enseguida con algún dinero y después de haber concertado un acuerdo para percibir las rentas de su propiedad. Y detalle curioso, no consiguió que su padre le informara acerca del valor de, la, de su hacienda ni de lo que ésta le rendía. Teodoro vio enseguida, es importante hacer constar este detalle, que Demetrio tenía un concepto falso exagerado de su fortuna. El padre se alegró de ello, considerando que era un beneficio para él. Dedujo que Demetrio era un joven aturdido, impulsivo, apasionado y que si le daba alguna pequeña suma para que aplacara su afán de dis disipación, estaría libre de él por algún tiempo. Teodoro supo sacar provecho de la situación. Se limitó a desprenderse de vez en cuando de pequeñas cantidades, hasta que un día, cuatro años después, Demetrio perdió la paciencia y reaparició en la, calidad, en la localidad para arreglar las cuentas definitivamente. Entonces se enteró con gran asombro de que no le quedaba nada. Había recibido en especie de Teodoro el valor total de sus bienes y que incluso podía estar en deuda con él, cosa que no sabía ciencia cierta, pues las cuentas estaban hechas un lío. Según tal o cual convenio, concertado en esta o aquella fecha, Demetrio no tenía derecho a reclamar nada en lo sucesivo. Demetrio se indignó, perdió los estribos y estuvo a punto de perder la razón al sospechar que todo aquello era una superchería. Este fue el móvil de la tragedia que constituye el fondo de mi primera novela, o mejor dicho, su marco. Pero antes de referir estos hechos hay que hablar de los otros dos hijos de Teodoro y explicar su origen. 3. Nuevo matrimonio y nuevos hijos. Después de haberse embarazado de Demetrio, desembarazado de Demetrio, Teodoro contrajo un nuevo matrimonio que duró ocho años. Su segunda esposa, joven como la primera, era de otra provincia, a la que se había trasladado en compañía de un judío para tratar de negocios. Aunque era borracho y un perdido, no cesaba de velar por su capital y realizaba excelentes, aunque nada, limpias operaciones. Sofía Ivanova era hija de un humilde diácono y quedó en su, huérfana en su infancia. Se había educado en la opulenta mansión de su protectora, la viuda del general Korokov, dama de gran prestigio en la sociedad, que además de proporcionarle una educación, había labrado su desgracia. Ignoró los detalles de, este infortunio, pero, ignoro los detalles de ese infortunio, pero he, he oído decir que la muchacha, dulce, cándida, paciente, había intentado ahorcarse colgándose de un clavo en la despensa. Tan cansada estaba de los continuos reproches y de los caprichos de su vieja protectora, que no era mala en el fondo, pero que al estar todo el día ociosa, se ponía insoportable. Teodoro pidió su mano, pero fue rechazado cuando se obtuvieron informes de él. Entonces propuso a la huérfana raptarla, como había hecho con su primer matrimonio. Con toda seguridad, ella se habría negado a ser su esposa si hubiese estado mejor informada acerca de él. Pero esto sucedía en otra provincia. Además, qué buen juicio podía tener una muchacha de 16 años, como no fuera que era preferible arrojarse al agua que seguir en casa de su protectora. Es decir, que la infortunada sustituyó a su bienhechora por un bien hecho. Esta vez, Teodoro no recibió ni un céntimo, pues la generala se enfureció de tal modo que lo único que le dio fue su maldición. Pero Teodoro no contaba con el dinero de su nueva esposa. La extraordinaria belleza de la joven, y sobre todo su candor, la, le habían cautivado. A él, un hombre voluptuoso, que hasta entonces solo había sido sensible a los atractivos más groseros. Sus ojos inocentes me taladran el alma, decía con una sonrisa maligna, pero aquel ser corrompido solo podía sentir una extracción tipo sensual, de modo que no tuvo ningún miramiento respecto de su mujer. Considerando que estaba en deuda con él, ya que la había salvado de una vida insoportable, y aprovechándose de su bondad y su resignación inauditas, pisoteó la decencia conyugal más elemental. Su casa fue escenario de orgías en las que tomaban parte mujeres de mal vivir. Un detalle digno de mención es que Gregorio, hombre taciturno, estúpido y obstinado, que había odiado a su primera dueña, se puso de parte de la segunda, discutiendo por ella con su amo de un modo inadmisible en un doméstico. Un día llegó a despedir a las doncellas que rondaban a Teodoro. Andando el tiempo, la desdichada esposa que había vivido desde su infancia en un perpetuo terror contrajo una enfermedad nerviosa frecuente entre las lugareñas y que vale a sus víctimas un calificativo de endemoniadas. A veces la enferma, presa de terribles crisis histéricas, perdía la razón. Sin embargo, dio a su marido dos hijos, Juan, que nació un año después de la boda, y Alejo, que vino al mundo tres años más tarde. Cuando Sofía Ivanova murió, Alejo tenía cuatro años. Por extraño que parezca, se acordó toda su vida de su madre, pero como a través de un sueño. Al fallecer, Sofía, Los dos niños corrieron la misma suerte que el primero. El padre se olvidó de ellos. Los abandonó por completo y Gregorio se los llevó a su pabellón. Allí los encontró la vieja general, la misma que había educado a la madre. Durante los ocho años en que Sofía Ivanova fue la esposa de Teodoro, el rencor de la vieja dama hacia ella no había cedido. Sabiendo la vida que llevaba la infeliz, enterada de que estaba enferma y de los escándalos que debía soportar, la general la manifestó dos o tres veces a las parásitos que le rodeaban. Bien hecho, Dios ha castigado por su ingratitud. Exactamente tres meses después de la muerte de Sofía, la anciana señora apareció en nuestro pueblo y se presentó en casa de Teodoro. Su visita solo duró media hora, pero aprovechó el tiempo. Era el atardecer. Todoro el que no había visto desde hace ocho años se presentó ante ella en completo estado de embriaguez. Se cuenta que apenas lo vio llegar le dio dos sonoras bofetadas y a continuación, tomándolo de los cabellos, los zarandeó algunas veces. Hecho esto y sin pronunciar palabras, se fue al pabellón donde habitaban los niños. Estaban mal vestidos y sucios, y al verlos en ese estado, la irascible dama dio otra bofetada a Gregorio y le dijo que se llevaba a los niños. Tal como estaban, los envolvió en una manta, los puso en el coche y se marchó. Gregorio aguantó la bofetada como un sirviente perfecto y se abstuvo de emitir la menor protesta. Acompañó a la anciana a su coche y le dijo inclinándose ante ella profundamente. Dios la recompensará por su buena acción. Eres tonto de remate, respondió ella a modo de adiós. Después de analizar el asunto, Todoro se declaró satisfecho y de inmediato dio su consentimiento en regla para que los niños fueran educados en casa de la general. Hecho esto, se fue a la ciudad a jactarse de las bofetadas recibidas. Poco tiempo. Después, murió la generada. Dejó mil rublos a cada niño para su instrucción. Este dinero se debía emplear íntegramente en provecho de ellos y la testadora lo consideraba lo suficiente. Si otras personas querían hacer algo más, eran libres. Aunque no leía el testamento, yo sabía que había en un pasaje extraño de un gusto original. El principal heredero era, por fortuna, un hombre honrado, el mariscal de la nobleza de nuestra provincia, Eutimio Petrovich. Este cambió algunas cartas con Teodoro, el cual, sin rechazar sus proposiciones categóricamente, iba alargando el asunto. Viendo que no conseguiría nada del padre de los niños, Eutimio se interesó personalmente por ellos y tomó un cariño especial al menor, que vivió largo tiempo en su casa. Llamó la atención del lector, de lector sobre este punto. Los niños fueron educados por Eutimio Petrovich, hombre de bondad nada común, el cual conservó intacto el capital de los niños, que había ascendido a dos mil rublos a su mayoría de edad al acumularse los intereses. Eutimio los educó a costa suya, lo que le representó un gasto de bastante más de mil rublos por niño. No haré un relato detallado de la infancia y la juventud de los huérfanos. Me limitaré a exponer los detalles más importantes. El mayor Juan fue en su adolescencia un ser taciturno, reconcentrado, pero en modo alguno tímido. Había comprendido que su hermano y él se educaban en casa ajena y por misericordia y que tenían por padre un hombre que les llenaba de vergüenza. Este muchacho mostró desde su más tierna infancia, según secuencia, se cuenta gran capacidad para el estudio. A la edad de 13 años, dejó a la familia de Utimio para estudiar en un colegio de Moscú como pensionista en casa de un famoso pedagogo, amigo de la infancia de su protector. Más tarde, Juan decía que Utimio había procedido impulsado por su ardiente amor al bien y porque opinaba que un adolescente excepcionalmente dotado debía ser educado por un pedagogo genial. Pero no pudo contar ni con su educación ni con su protector cuando ingresó en la universidad. Eutimio no había sabido gestionar el asunto del testamento y el legado de la generala no había llegado aún a sus manos a causa de las formalidades y dilaciones que pasan sobre estos trámites en nuestro país. En una palabra, que nuestro estudiante pasó verdaderos apuros en sus dos primeros años de universidad y se vio obligado a ganarse el sustento a la vez que estudiaba. Hay que hacer constar que no intentó en modo alguno ponerse en relación con su padre. Tal vez procedió así por orgullo por desprecio al autor de sus días o acaso su clarividencia le dijo que no podía esperar nada de semejante hombre. Sea lo que fuese, el chico no perdió los ánimos y encontró el modo de ganarse la vida. Primero lecciones de 20 copex, después redactó artículos de 10 líneas sobre escenas de la calle que publicaba en varios periódicos con el seudónimo de un testigo ocular. Dicen que sus artículos tuvieron éxito porque eran siempre curiosos y agudos. Así el joven reportero demostró su superioridad tanto en el sentido práctico como en el intelectual, sobre los incontrolables estudiantes de ambos sexos, siempre necesitados que en San Petersburgo y en Moscú accedían innecesariamente las redacciones de los periódicos en demanda de copias y traducciones del francés. Una vez introducido en el mundo del periodismo, Juan Karamazov ya no perdió el contacto con él. Durante sus últimos años de universidad, publicó informes sobre las obras especiales y así se dio a conocer en los medios literarios pero solo cuando hubo terminado sus estudios consiguió despertar la atención en un amplio círculo de lectores. Al salir de la universidad y cuando se disponía a dirigirse al extranjero con sus 2.000 rublos, publicó en un gran periódico un artículo singular que atrajo la atracción de un círculo de lectores mucho más extenso. El tema era para el desconocido, ya que había seguido los cursos de la Facultad de Ciencias y el artículo hablaba de tribunales eclesiásticos, cuestión que entonces se batía en todas partes. El autor examinaba algunas opiniones ajenas y exponía sus puntos de vista personales. Lo sorprendente del artículo era el tono y el modo de exponer las conclusiones. Muchos eclesiásticos consideraron al autor como correligionario suyo. Los laicos e incluso los ateos aplaudieron sus ideas. Si menciono este hecho es porque el eco del artículo llegó a nuestro famoso monasterio, donde interesaba la cuestión de los tribunales eclesiásticos, donde produjo gran perplejidad. El hecho de que el actor hubiera nacido en nuestro pueblo y fuera hijo de Teodoro acrecentó el interés general, y precisamente entonces apareció el autor en persona. ¿Por qué vino Juan a casa de su padre? Recuerdo que me hice esta pregunta con cierta inquietud. Esa visita fatal, que tuvo tan graves consecuencias, fue para mí inexplicable durante mucho tiempo. En verdad era inexplicable que un hombre tan inteligente, la tan orgulloso y comedido se instalase a la vista de todos en una casa que, de tan mala fama tenía. Teodoro no había pensado nunca en él y, aunque por nada del mundo habría dado dinero a nadie, siempre estaba temiendo que sus hijos se lo reclamaran. Y es aquí que Juan Caramazov se instala en casa de su padre. Pasa a su lado un mes, dos meses y se entiende con él de maravilla. No fui solo yo el que se asombró de esta buena armonía. Misov, del que ya hemos hablado y que aunque tenía su domicilio en París estaba pasando una temporada en su propiedad, fue el más sorprendido trabó conocimiento con el joven con el cual rivalizaba en erudición y lo consideró sumamente interesante. Es un hombre orgulloso, nos decía. Se bastará siempre a sí mismo. Tiene lo suficiente para marcharse al extranjero. ¿Qué demonios haces aquí? No hay duda de que no ha venido para sacar dinero de su padre, al que por otra parte de ningún modo se lo sacará. No le gusta beber ni perseguir a las muchachas, sin embargo el viejo ya no puede prescindir de él. Era verdad. El hijo ejercía una visible influencia sobre su padre, al cual, a pesar de su carácter caprichoso y obstinado, le daba la razón muchas veces. Más adelante, se supo que Juan había llegado en parte para resolver cuestiones de interés que afectaban a su hermano mayor, Demetrio, al que había visto por primera vez con ese motivo, pero con el que estaba ya ligado por un importante asunto, del que hablaremos con todo detalle a su debido tiempo. Incluso, cuando estuve al corriente de ello, seguí viendo en Juan un ser enigmático y en su estancia entre nosotros un hecho difícil de explicar. Añadiré que actuaba como árbitro y apaciguador entre su padre y Demetrio, entonces reñidos hasta el extremo de que este último había intentado recurrir a la justicia. Por primera vez, se hallaba reunida esta familia cuyos miembros no se habían visto jamás. Solo el menor de los hermanos, Alejo, se hallaba en la comarca desde hacía ya un año. No es conveniente hablar de él en este preámbulo, es decir, antes de que salga escena en nuestra novela. Sin embargo, he de decir algunas cosas de este personaje para aclarar un detalle singular. Y que y es que mi héroe aparece desde la primera escena con hábito de novicio. Desde hacía ya un año habitaba en nuestro monasterio y se preparaba pre para pasar en él todo el resto de su vida. Y bueno, mi gente bonita, pues hasta aquí los voy a dejar con el, la introducción todo este inicio de la historia de los hermanos Caramazó, pues ya como se han dado cuenta, son tres los hermanos, eh, todos ellos con unas personalidades completamente distintas y pues vemos que uno de ellos Demetrio, que es el mayor, pues vivió también cosas muy, muy fuertes los otros dos hermanos provenientes de otro matrimonio de, de Teodoro también es decir, la infancia de los tres fue eh, sumamente difícil vivieron muchas cosas eh, pues para los que no estaban preparados, que repercuten en la historia eh, posterior de su vida. Así que, bueno, mi gente bonita, los invito a leer este súper clásico de Fyodor Dostoyevsky. Es una historia muy larga, pero muy interesante. Les aseguro que no se van a arrepentir. Como leí en la contraportada eh, eh, al inicio del episodio, eh, tenemos de todo en esta historia, de todo. Eh, amor, amor. Eh, calidad de hermanos, familia eh, desamor rivalidad, bueno, de verdad es algo que van a disfrutar muchísimo, y pues bueno mi gente bonita, muchas gracias por estar conmigo otro viernes más, yo soy Leti Narciso, este es su café literario recuerden regalarme un like un follow en café-literario B612, que es el Instagram de este programa, los quiero mucho, descansen, nos escuchamos el próximo viernes, besitos bye Thank